0: Haben wir einen guten Gott? Amen. Wir haben einen Gott, der alles gegeben hat, um uns von der Macht der Sünde zu befreien, in die wir uns selbst gebracht haben, in die Situation. Das muss man sich vorstellen. Er gibt alles, um unseren Karren aus dem Dreck zu ziehen, den wir da reingefahren haben. Amen, oder? So ein bisschen ADAC. <lacht> Der Mensch startete in Adam eine für ihn absolut ungesunde Rebellion gegen Gott. Der Mensch sündigte. Und was war Sünde oder was ist Sünde? Sünde ist die Auflehnung gegen Gott und seine Gebote. Haben wir auch heute gesungen. Verzeih mir bitte meine Auflehnung gegen dich und dein Gebot. Es ist die Verweigerung in der Bestimmung zu leben, die Gott für mich hat, die Gott für jeden Menschen hat, nämlich in seiner Liebe, in seiner Herrlichkeit, vor seinem Angesicht zu leben. Das griechische Wort für Sünde ist Hamatia und es meint tatsächlich eine Zielverfehlung in dem Sinne, dass wenn ein Soldat mit Pfeil und Bogen auf ein Ziel zielt und vorbeischießt, das Hamatia ist. Zielverfehlung. Das heißt, wenn der Mensch so vor sich hin lebt, wo doch sein Ziel Gott ist, ist das Verfehlung. Der Pfeil fliegt vorbei. Ist der Hall aus? Danke. Der Pfeil fliegt vorbei und trifft eben nicht das Ziel. Und das meint Sünde im Neuen Testament. Wir sollen mit Gott leben, aber die Mehrzahl tut es dann doch nicht. Wir verweigern uns. Wir leben von Gott getrennt, nicht in seinem Willen, sondern wir leben in unserem Willen. Und der Mensch, der in Sünde ist, hat, ist aber immer noch, und das finde ich so genial, hat mal ein, ein Pastor gesagt, der Mensch, der in Sünde lebt, ist immer noch, zumindest die Ruine der Ebenbildlichkeit Gottes, Heißt, der Mensch ist geschaffen in Gottes Ebenbildlichkeit. Das ist der Plan. Der in Sünde lebende Mensch ist immer noch geschaffen nach Gottes Ebenbildlichkeit. Das hat nicht aufgehört, es ist nur gestört. Deswegen die Ruine der Gottes Ebenbildlichkeit. Diese kann man aber auch wieder aufbauen, indem man die Beziehung zu Gott wiederherstellt. Dass der Mensch Antennen hat, um zu glauben kann man daran sehen, dass es Leute gibt, die sagen, ja, ich glaube an eine höhere Macht. Nein, nicht an Jesus Christus. <lacht> Oder Okkultismus. Oder andere Religionen. Es ist immer das Streben des Menschen nach Spiritualität. Das sind die Restantennen, die da sind, die von Gott in uns Menschen hineingelegt sind. Und in diese Situation der Menschheit sendet Gott seinen Sohn, um den Menschen zu zeigen, wie er wirklich ist. Und sogar die Juden, die damals lebten, wenn wir denken ja dann immer, ja Gott kam für unsere Sünden, aber die Juden waren doch alle gläubig. Ja, aber war das noch in Ordnung, was sie da geglaubt haben? Kam Gott auch für die Juden? Ja, durchaus. Weil die Juden es nicht verstanden haben, wie Gott ist die Menschen es nicht verstanden haben, wie Gott ist. Und in Christus zeigt Gott den Menschen, wie ein Mensch vor und mit Gott leben soll. Grandios, oder? Gott schickt uns jemanden, der sagt so, der erklärt euch jetzt mal, wie der Hase läuft. Anstatt uns zu verwerfen. Anstatt zu sagen, okay, das hat alles keinen Sinn. Er befreit uns Menschen vor der Versklavung der Sünde. Er stellt den Kontakt für uns wieder her. Gott in Jesus. Den Kontakt, den wir gebrochen haben. Den Kontakt, den wir nicht mehr wollten. Die Auflehnung, die wir begangen haben. Gott versöhnt sich mit den Menschen, obwohl eigentlich Gott derjenige ist, der versöhnt werden müsste. Aber Gott ist der, der versöhnt. Groß, oder? Gewaltig, oder? Und in dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus, singen wir am Ende, der Jesus ist uns König, Priester und Prophet. Aber woher nehmen wir das überhaupt? Ist uns das klar? Wissen wir das, dass Gott König, Priester und Prophet ist? Wissen wir das nur aus dem Lied, welch ein Freund ist unser Jesus? Und ich möchte die nächsten Male, die ich jetzt predigen werde, äh, wenn ich dann predige, eine, eine kleine Reihe machen, die eigentlich aus der Theologie kommt, die aus der Urtheologie kommt. Und die Reihe soll heißen, das dreifache Amt Jesu Christi, wir sind jetzt in der, in, der, in der Christologie, also der Lehre von Jesus Christus, das dreifache Amt Jesu Christi, nämlich eben König, Priester, und Prophet. Und glaubt mir, wenn man sich damit beschäftigt, da gehen, ach, da gehen Kanaloge auf. Auch an Dankbarkeit. Und wir haben heute keine PowerPoint. Ich möchte euch trotzdem ermutigen oder gerade dazu ermutigen, nachzuarbeiten und mache an der Stelle mal ganz kurz Werbung für unsere Homepage. Es gibt auf unserer Homepage die Möglichkeit, Predigten runterzuladen. Das dauert immer so eine halbe bis Woche, bis sie dann da drauf ist. Und dann kann man sie runterladen und kann sich in Ruhe nochmal die Ergüsse des Predigers anhören. Und ich möchte darum werben und bitten, dass wir das genau äh, für die Predigtreihe, das dreifache Amt Jesu Christi, mal tun werden. Denn es kommen viele, viele Bibelstellen. Und es tut gut, einfach in Ruhe die zu Hause nochmal durchzuhören, anzuhören, zu reflektieren. Das Ganze ist möglich. Äh über Internet, eben über Runterladen. Der, der Derjenige, der das nicht kann, aber die Predigt gerne hätte, kann sich melden, bei mir oder hinten beim Reinhold. Dann ist es auch machbar, äh, daraus eine CD zu machen. Woher nehmen wir, dass Jesus König, Priester und Prophet ist? Wir nehmen das aus der Vorstellung der Juden vom Messias. Für die Juden war klar, der Messias, der Gesalbte Gottes, musste König, Priester und Prophet in einer Person sein. Was für ein Anspruch. Sie glaubten an die ewige Priesterschaft, an die ewige Königschaft und an die ewige Prophetenschaft. Die ewige Priesterschaft steht in 2. Mose 28, die Verse 1 und 43. Du aber lass deinen Bruder Aaron und seine Söhne mit ihm aus der Mitte der Söhne Israel zu dir herantreten, damit er mir den Priesterdienst ausübt. Aaron und mit ihm Nadab und Abihu, Eliasa und Itamar, die Söhne Aarons. Und Aaron und seine Söhne sollen die Kleider anhaben, wenn sie in das Zelt der Begegnung hineingehen oder wenn sie an den Altar herantreten, um den Dienst im Heiligtum zu verrichten, damit sie nicht eine Schuld auf sich laden und sterben. Altes Testament. Das ist eine ewige Ordnung für ihn, und für seine Nachkommenschaft nach ihm. Die ewige Ordnung, der ewige Priesterschaft. In 5. Mose 18, die Verse 18 und 19. Allen Propheten wie dich will ich ihnen aus der Mitte ihrer Brüder erstehen lassen. Ich will meine Worte in seinen Mund legen und er wird zu ihnen alles reden, was ich ihm befehlen werde. Und es wird geschehen, der Mann, der nicht auf meine Worte hört, der er in meinem Namen reden wird, von dem werde ich Rechenschaft fordern. Also auch der Prophet wird herausgestellt. Und als letztes noch das ewige Königtum, 2. Samuel 7, Vers 16. Dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig. Dein Thron soll feststehen für ewig. Und deswegen kommt Jesus übrigens auch aus dem Stamm Davids, also aus der, aus der Linie Davids damit eben das feststeht. Die Erwartung an den Messias ist also klar. König, Priester und Prophet. Und heute beginnen wir mit dem, mit dem Prophet. Nein, Quatsch, mit dem Priester beginnen wir. Entschuldigung. Wir beginnen mit dem Priester. Jesus wird gut theologisch als Mittler zwischen Gott und den Menschen angesehen. Jesus kann auch der, nur, nur Jesus kann auch der einzige Mittler sein, weil er gemäß der Zwei-Naturen-Lehre, heute wird es ein bisschen, bisschen theologisch, eben ganz Gott und ganz Mensch ist. Also in Jesus Christus vereinen sich zwei Naturen. Er ist ganzer Mensch und hat gelebt als ganzer Mensch und konnte uns als Mensch so zeigen, wie ein Mensch vor Gott bestehen kann. Er war aber auch gleichzeitig ganz Gott, indem er aus sich heraus die Wunder wirken konnte, die er gewirkt hat. Er musste nicht Gott erst um äh, darum bitten, wie wir das bei unseren Gebeten tun. Er konnte Sündenvergebung zusprechen. Er musste nicht um Sündenvergebung bitten. Er war Mensch und Gott. Naja, er ist Mensch und Gott. Und diese Mittlerschaft drückt sich aus in dem dreifachen Amt vollkommener Priester, vollkommener König, vollkommener Prophet. Und das erste Thema heute lautet eben Jesus, der vollkommene Hohepriester. Im Hebräerbrief entfaltet sich dieser Gedanke an Jesus, an den vollkommenen Hohepriester. Dort steht in Hebräer 4, 14 und 15, wir haben doch einen überragenden obersten Priester, der alle Himmel durchschritten hat und sich schon bei Gott im himmlischen Heiligtum befindet, Jesus, den Sohn Gottes. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde ja genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Genial, oder? Da steht, Jesus hat Mitleid mit uns Menschen, weil er weiß, wie es ist, als Mensch zu leben. Weil er weiß, wie sehr die Sünde versucht, dich vom Gegenteil zu überzeugen und von Gott wegzubringen. Es war nicht für Jesus ein leichtes in der Wüste zu sagen, ach Teufel, komm. Das mache ich nicht, das mache ich nicht, Teufel, du kannst wieder gehen. Nein, Jesus war tief innerlich mit sich am Kämpfen gegen den Satan, als er versucht wurde. Es war nicht so eine ganz coole, abgeklärte Nummer, so 1, zwei, drei. Teufel ist geschlagen. Sondern es hat sein ganzes Schriftverständnis gefordert. Der Teufel sagte, da steht doch das und Jesus musste antworten, aber da steht das. Er musste sich rechtfertigen, die Bibel auslegen mit der Bibel. Und das hat ihn was gekostet, das hat ihn gefordert, das war nicht einfach so. Und weg. In Hebräer 7, 26, Jesus ist der oberste Priester, den wir brauchen. Er ist heilig, an ihm ist nichts Verwerfliches, er hat keinen Fehler. Er ist ganz anders als wir sündigen Menschen und wurde über alle Himmel erhoben. Der hohe Dienst Jesu hat zwei Aspekte die wir berücksichtigen müssen. Erstens, am Kreuz das sühnende Handeln, wo er sich selbst als Opfer darbringt. Und zweitens, das eintretende und fürbittende Handeln zur Rechten Gottes. Ist euch klar, dass wenn Jesus im Himmel neben Gott auf dem Thron sitzt, noch was für uns tut? Ist uns das immer klar? Wissen wir das? Ist uns klar, dass Jesus für uns eintritt im Himmel? Wenn der Teufel kommt und sagt, aber der Mensch hat schon wieder hier, Hensi Müller hat aber schon wieder, sagt Jesus, lass ihn in Ruhe. Und bittet vor Gott um Vergebung. Denn Gott ist derselbe. Wenn Gott sauer ist, ist Gott sauer. Nur jetzt haben wir eben einen Mittler, der sich dazwischen stellt, der den Zorn Gottes relativiert. Der Zorn Gottes trifft uns nicht mehr. Wie gut nebenbei. Jesus vermittelt für uns, und das ist genau das, was ein Priester äh, gemacht hat. Zuerst geht es jetzt mal um das Sühnende Handeln am Kreuz, also die, die Kreuzes, Kreuzestat Jesu. Jesus ist deswegen der vollkommene Priester, weil er es als einziger Priester überhaupt geschafft hat, sich selbst für die Sünden der Welt hinzugeben. Und weil er es schafft, immer in der Gegenwart Gottes zu stehen. Zum Verständnis, der normale Priester durfte einmal im Jahr, der Hohepriester durfte einmal im Jahr in das Allerheiligste. Das Zelt damals war so aufgebaut, es gab ein Außenzelt, das war noch ganz cool, und dann gab es ein Innenzelt, und da durfte nur einmal im Jahr der oberste Hohepriester rein. Das war so wichtig, dass der einen Strick um Fuß hatte, dass wenn der da drin umfällt, warum auch immer, man ihn rausholen kann, ohne dass man da reingeht, weil das war verboten. Sie durften nicht ins Allerheiligste, nur der Priester einmal im Jahr. Und da hatte der Priester Folgendes zu tun. Er musste erstmal zu seine Sünden vor Gott bringen, um dann die Sünden der Menschen vor Gott zu bringen. Er war ein Mensch. Und auch er lag unter der Macht der Sünde, der hohe Priester. Hebräer 7, 27, und da steckt so viel so viel Ermutigung drin, allein im Hebräerbrief. Jesus muss nicht wie die obersten Priester vor ihm täglich zuerst für die eigenen Sünden und dann für die des Volkes opfern. Er sühnte die Sünden aller ein für allemal, als er sich selbst zum Opfer brachte. Amen. Das Gesetz Mose, Vers 28, machte Menschen voller Fehler zu Priestern. Der göttliche Spur, der nach dem Gesetz ergangen ist, ernannte dazu den Sohn, der für ewig zur Vollendung gelangt ist. Cool, oder? Ich merke, ihr seid so ein bisschen reserviert. Hey, befasst euch damit, das ist echt, da, da kribbelt's. Gott zeigte uns seine Liebe zu uns Menschen dadurch, dass er seinen Sohn sandte und diese Sendung durch den Vater offenbart uns im Sohn das Wesen des Vaters, okay? Wenn du wissen willst, ob Gott wirklich Liebe ist, dann überleg dir mal, was es einen Vater kosten muss, sein Kind zu senden und zu wissen, der überlebt es nicht. Gott hat nicht Jesus gesandt. so Bubele, mache mal. Hey, Gott wusste doch schon, wie das endet. Als Gott seinen Sohn sandte für die Rettung der Welt, wusste er, dass sein Kind es nicht überleben wird. Zumindest, dass ein Kind schwer, und zwar ganz schwer, bis in den Tod hinein leiden muss. Also für mich ist das übel als Vater, die Vorstellung. Und jetzt sagt mir, dass das nicht Liebe zu den Menschen ist. Das muss eine, so eine starke Liebe sein, die kann ich mir menschlich überhaupt nicht vorstellen. Aus, aus Liebe zu Menschen... So eine Tat für alle. Das kann nur der, der alle geschaffen hat. Das kann nur der Einzige bewirken, der eine Beziehung will zu allen Menschen, weil er alle Menschen als Ebenbild Gottes geschaffen hat. Gott, der Vater, ist die Liebe. Amen. Amen. Und Gott zeigt uns diese Liebe dadurch, dass er seinen Sohn für uns hingegeben hat, in die Welt und in den Tod. 1. Johannes 4,8 Wer nicht liebt, hat, nicht, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist nichts als die Liebe. Der Mensch aber, der durch Rebellion vor Gott in Sünde fiel, lebt getrennt von der Liebe Gottes. Gott bietet uns Menschen die Liebe an, er schält die Hand hin und dann haben wir Menschen gefälligst noch die Hand auch zu ergreifen. Weil was ist das für eine Liebe, wenn du geliebt wirst, aber dann den Menschen dazu zwingst, dich auch zu lieben. Dafür gibt es einen Begriff, sich Vergewaltigung. Also Zwang, so ist doch nicht mein Gott. Und ich hoffe eure auch nicht und ich hoffe, dass, oh, Also Gott ist so nicht. Und ein Liebesangebot kann nur beantwortet werden mit freiwilliger Liebe, denn nur das, das ist das Wesen von Liebe, Freiwilligkeit. Die Sünde aufgrund Gottes Gerechtigkeit kann aber leider auch nicht ohne Opfer getilgt werden, denn Gott ist Gott. Die Sündentat bedarf, um es zu regeln, eines Opfers. So, und wo wären wir hingekommen, wenn jetzt jeder für sich selbst hätte einstehen müssen für seine Sünde? Das hatten wir auch schon mal in der Bibel, nannte sie Sinnflut. Da war danach nicht mehr so viel übrig. Das wäre auch keine, das war auch nicht unbedingt Liebe. Das war das, was passiert, wenn Gottes Zorn durchdringt. Ohne Mittler. Und Gott selber überlegt in seiner ganzen Liebe jetzt, was kann ich tun? Und Gott selber, der Vater, schaltet den Vermittler, Jesus Christus, dazwischen, weil er ja weiß, wie er ist. <lacht> so ungefähr. Weil er weiß, er kann aus Heiligkeit heraus nicht anders als zornig sein, wenn er nur mal zornig ist. Er ist heilig. Er ist derselbe, gestern, heute und morgen und in aller Ewigkeit. Und deswegen setzt er einen Mittler, Jesus Christus, der für uns einsteht. Und damit ist er ganz in der Linie des AT-Verständnisses zum Opferritus. Erstens, nach AT-Verständnis, der Sünder stellt an die Stelle für seine Sünden ein Tier besprengt da, also äh, entweder er äh, hat es umgebracht und hat dann den Altar besprengt, oder, und jetzt kommen wir zum Begriff des Sündenbockes, die Sünden wurden durch Handauflegen dem Tier übertragen und dann wurde das Tier in die Wüste geschickt, aus der es natürlich nie wieder rauskam. Das ist der Begriff des Sündenbocks, da kommt der Begriff her. Wir legen die Sünden auf den armen Bock und dann jagen wir den Bock raus, und damit es uns besser geht, damit, damit wir uns gut fühlen können, das arme Vieh. Und genau diese Linie übernimmt Gott der Vater und stellt Jesus seinen Sohn. Als Opferlamm, das klingt nicht so hart wie Sündenbock in die Welt. Jesus ist gestorben in Stellvertretung für die Sünden der Menschen, nicht als Ersatz. Wäre Jesus als Ersatz für uns gestorben, müssten wir nichts mehr tun. Wir könnten leben, wie wir wollten. Wir wären nämlich dann schon erwählt und wir müssten dann nichts mehr tun, weil Jesus ist ersatzmäßig gestorben und wir können machen, was wir wollen. Weil wir sind erwählt. Da, da beißt die Maus doch keinen Faden mehr ab. Wer erwählt ist, ist erwählt und das war's. Aber so läuft es nicht. Denn Jesus ist nur stellvertretend gestorben. Jesus eröffnete mit seinem Tod die Möglichkeit zur Errettung. Aber der Mensch muss sich erretten lassen wollen. Der Mensch muss die Liebe beantworten. Sonst funktioniert es nicht. Weil Gott ein Gott ist, der uns nicht versklaven will, sondern der uns liebt. Und jetzt musste dieser arme Bock auch noch fleckenlos sein, rein sein. Da durfte kein Makel dran sein an dem Tier. Und das erschließt uns wieder, warum Christus lebte unter dem Gesetz aber sündlos. Sonst hätte er den Priester gar nicht werden können. Er musste unter der Macht des Gesetzes, wo die Bibel dazu sagt, das Gesetz ist gegeben, um die Macht der Sünde zu offenbaren, steht im Neuen Testament. Unter dieser Macht, der eigentlich kein Mensch eine Chance hat, sündlos zu sein, da schaffte es Jesus, sündlos zu bleiben und konnte soeben die Schuld der Welt, deine und meine letzten Endes, auf sich nehmen. Cool. So steht es auch im 1. Petrus 1.18. Nicht mit Silber und Gold seid ihr freigekauft worden, sie verlieren ihren Wert sondern mit dem kostbaren Blut eines reinen und fehlerlosen Opferlammes, dem Blut von Jesus Christus. Freigekauft. Das Wort bedeutet tatsächlich, kommt tatsächlich aus der Sklavenhändlersprache und bedeutet tatsächlich einen Menschen aus der Versklavung freikaufen. Aus der Versklavung der Sünde. Nur weil Jesus das reine und fehlerlose Opferlamm war, konnte er selbst das Opfer so bringen, dass es eben vor Gott ausreichend war. Weil Gott musste das Opfer auch noch annehmen. Wir dürfen das nicht vergessen, damit es gegriffen hat. In Christus versöhnt sich Gott mit der Menschheit und dies, obwohl, das habe ich vorhin schon mal gesagt, die Menschen eigentlich die Bringschuld haben. Die Menschen es eigentlich versaut haben. Die Menschen es verbockt haben. Trotzdem überlegt sich Gott, was kann man denn tun? Und Gott ist der, der was tut. Und das ist Gnade. Und vor dieser Gnade dürfen wir schöpfen, in dieser Gnade dürfen wir leben. Ihr merkt, ich fange an zu predigen. <lacht> Habe ich das Thema so begeistert? In dieser Gnade dürfen wir leben. Römer 8, Vers 2, und hört ihr das gut an. Denn dort, wo Jesus Christus ist, gilt. Du bist befreit von dem Gesetz, das von der Sünde missbraucht wird und zum Tod führt. Punkt. Denn du stehst jetzt unter dem Gesetz, in dem der Geist Gottes wirkt, der zum Leben führt. Groß, oder? Groß. Jesus, der vollkommene Priester, wurde geopfert, damit Gott in seinem Blut mit uns Menschen seinen neuen und heiligen Bund schließt. Der neue Bundesschluss mit uns Menschen bedurfte das Blut Christi. Ohne das Sterben und Leiden Jesu hätte es den neuen Bund, von dem wir alle hier profitieren, nie gegeben. Deswegen feiern wir Abendmahl. Dies ist der neue Bund, den ich mit euch schließe. Und diesen Bund hat Jesus Christus unterschrieben mit seinem Blut. Entschuldigung fürs Schreien. Aber was ist das denn für eine großartige Liebestat von unserem Vater, oder? Gott sendet seinen Sohn für einen neuen Bund, den Christus mit seinem Blut ganz bitter unterschreiben muss, aus Liebe für uns Menschen. Und er unterschreibt, er nimmt den Kelch, wo er Jesus im Garten Gethsemane sagte, ich hätte ganz gerne, dass der an mir vorübergeht, wenn es irgendwie geht. Aber wenn es nicht geht, dann nehme ich ihn und Jesus nimmt diesen Kelch und trinkt ihn bis zum letzten Tropfen aus, so bitter, wie das Zeug schmeckt. Er leidet unendlich, am – es gibt ein Lied, da steht drin, er litt am blutigen Stamm. Am Kreuztod gibt es nichts Romantisches, es war ein elendes Verretten für dich und für mich. Es war nicht die Romantik. Ach, der Herr sprang ans Kreuz, tack, tak und fertig. Es war ein elender Weg der Schmerzen, der Qual, der Pein, des, des, er wurde zur Schande, er wurde zur Verdammt, er wurde verdammt, sagt Paulus. Wer ist der Verdammte? Jesus. Nämlich damit, er ist deswegen der Verdammte, damit wir es alle nicht mehr sein müssen. Er wurde verdammt für unsere aller Schuld. Und das Beste ist, für die Schuld von denen, die damals gelebt haben, für uns heute und für uns und für die, die nach uns kommen, hat Jesus schon bezahlt. Halleluja. Halleluja. Der Kreuzestod Jesu vereint in sich selbst ein Gerichtshandeln und ein Gnadenhandeln, wie es im Alten Testament auch schon war. Wer den Jesaja Brief mal gelesen hat, der stellt ganz oft fest, dass da steht, ich richte euch, weil ihr habt das und das und das getan, aber kehrt ihr um und macht es wieder so, wie ich will, dann mache ich euch das und das und das. Das heißt, Gott stellt das Gerichtshandeln immer äh, nein, also Gott stellt das Gnadenhandeln immer dem Gerichtshandeln gegenüber. Ihr werdet Gericht erfahren, aber kehrt um und ich werde euch erhöhen. Und das ist am Kreuzestod passiert. Am Kreuz hält Gott Gericht aber nicht über uns, sondern über die Sünde, denn die wird getilgt. Das Gericht wird gehalten über die Sünde und über die Macht der Sünde und das Gnadenhandeln wird sichtbar durch die Rettung der Menschen, denn wir sind für die Sünde tot. Amen. Der zweite Aspekt ist das fürbittende Handeln des vollkommenen Priesters vor Gott für uns und das geht sehr oft unter, oder? Wir sagen, Jesus ist gestorben und auferstanden, ja, yeah, wir kommen zu ihm im Himmel, wir werden es schaffen, aber dass Jesus sogar im Himmel noch, weil er ist der vollkommene Priester, für uns seinen priesterlichen Dienst tut und ich nicht wissen will, wie wir Menschen da stehen würden, wenn er es nicht täte, das vergessen wir oft. Hebräer 7, 24, 25, Jesus aber lebt in aller Ewigkeit und sein Priestertum ist deshalb unvergänglich. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Nochmal gut zuhören. Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Und glaubt mir, der Teufel kommt und sagt, das ist ein ganz schöner Keks, der, da, der, der, der Typ. Der Teufel kommt doch auch zu euch ins Leben ab und an mal und sagt hier, sollte Gott gesagt haben, dass, dass er dich gebrauchen kann, kennt ihr das? Darauf dürfen wir dann antworten, ja, hat er gesagt, und ja, er kann mich gebrauchen, denn jetzt habt ihr sogar noch einen Argumentationsgrund mehr, denn du hast mir gar nichts zu sagen, du kannst gar nichts von mir wollen, denn Jesus, mein, mein, mein Freund, tritt vor Gott, meinem Vater, für mich ein. Also verschwinde. Es ist schon bezahlt. Ihr dürft leben in der Gewissheit, es ist schon bezahlt. Also lasst euch nicht immer wieder den Schuldschein zustecken. Es ist schon bezahlt. Hebräer 9, 11 und fortfolgende. Jetzt aber ist Christus gekommen, als der oberste Priester, dessen Opfer uns in Gottes Augen wirklich vollkommen gemacht hat. Ihr seid vollkommen gemacht in Gottes Augen, durch Jesus. Habt ihr das gehört? Vollkommen. Ihr könnt vor Gott bestehen, durch Jesus' Tat. Ohne ohne Komma, ohne, ohne Wenn und Aber. Ihr könnt bestehen, wir können bestehen vor Gott, weil wir an Jesus Christus und seine Tat ganz tief glauben. Und der Hebräerbrief sagt weiter, er ist durch den vorderen Teil des Zeltes hindurchgegangen, Zelt Zeltes, das größer und vollkommener ist, weil es nicht von Menschen errichtet wurde und das heißt, nicht zu dieser Welt gehört. Also, Christus ist nicht durch ein Zelt von Menschen gebaut gegangen, in das Allerheiligste, sondern er ist in den Himmel aufgefahren, in das direkte, das wirkliche Allerheiligste und verrichtet dafür uns seinen priesterlichen Dienst. Amen. Die Schuld, die der normale Priester in dem seinem kleinen Kämmerlein das Allerheiligste von Menschen gebaut, gebracht hat, hat schon Menschen erlöst, dachten sie zumindest. Wie viel mehr erlöst uns das, dass Jesus Christus vor dem wirklichen Allerheiligsten für uns der, uns der Priester ist? Wie sind wir erlöst? Vollkommen, danke Bruder. Vollkommene Erlösung. Der vollkommene Priester schenkt vollkommene Erlösung. Und es ist so reich, es macht mich so, so, es bereichert uns so, das zu verstehen. Jesus ist nicht der vollkommene Priester, weil Jesus eben der Tolle ist, sondern Jesus ist der Vollkommene, damit wir vollkommen werden. Nichts für sich, nur für uns. Gott, Gott, Gott tut nichts aus sich für sich, Gott tut es für uns. Für uns, für dich und für mich, mach dir das klar. Stell dich heute Mittag vor den Spiegel, wenn du einen hast und sag, ich bin vollkommen, weil du mich vollkommen gemacht hast. Mit jeder Falte und jedem Pickel bin ich vollkommen und geliebt von Gott, weil Jesus vollkommen ist und mein Priester. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das eigentliche, das himmlische Allerheiligste. Wir sind immer noch im Hebräer 9, Vers 11 und folgende. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das Himmlische Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Römer 5, 9 Wenn wir aber jetzt bei Gott angenommen sind, weil Christus sein Leben für uns gab, dann werden wir durch ihn erst recht aus dem kommenden Strafgericht gerettet werden. Cool, oder? Hey. Und was kostet uns das? Was haben wir dafür getan? Glauben. Festhalten am Glauben. Widerstehen den Zweifeln, dass es nicht stimmen könnte. Und festhalten an Jesus Christus. Den Teufel direkt auf welcher Schulter er auch immer, er sitzt. Direkt wie so eine Fliege. Wenn er wieder was will, batscht weg. Jesus ist der Priester. Du bist gerettet, es ist bezahlt. Der priesterliche Dienst Jesu ist mit seinem irdischen Leben eben nicht abgeschlossen. Sondern auch nach der Himmelfahrt und Intronisation, die Theologie, der theologische Begriff für, er setzte sich auf den Thron, Intronisation. Kann man sich merken? Muss man nicht unbedingt. Tritt er vor Gottes Angesicht für uns priesterlich ein? Er ist unser Priester. Er ist mit seinem Blut in das wahrhaftige Heiligtum eingegangen, welches eben nicht von Händen gemacht hat. Er ist eben nicht nur für uns gestorben und auch auferstanden und so in der Theorie. In, in der Theorie. Das heißt, er ist jetzt da oben. Wir werden ihm folgen. Aber wir wissen nicht so genau, was er. Doch wir wissen eben, was er tut. Er tritt für uns ein. Er kämpft für uns vor Gott weiter. Wo Gott sagt, aber jetzt müsste ich eigentlich, sagt Jesus, ah, lass doch mal. Hm. Muss doch nicht sein. Der neue Bund verwirklicht in Jesus Christus. Wenn wir jetzt was falsch machen, das wirklich Gottes Zorn erregt, und ich manchmal vergleiche ich das mit so einem Leser. Der Vergleich mag ein bisschen hinken, aber für mich trifft es ganz gut. Ihr könnt euch da gerne eure eigenen Bilder bauen. Wenn Gottes Zorn der Leser ist, der, wenn er dich trifft, dich völlig zersäbelt, ja? dann ist der Mittler der Jesus sowas wie die Streuscheibe für das gebündelte Licht. Das heißt, Gottes Zorn trifft auf Jesus, der tritt für uns ein, das gebündelte Licht wird gestreut und alles, was du noch davon mitkriegst, ist die wärmende Liebe Gottes. Das ist das, was dich noch trifft. Nicht mehr der Zorn, sondern die Zusage, so sehr hat Gott die Welt geliebt und so sehr liebt er dich. Dass er eben Jesus einmal geopfert hat. Er wird auch nicht jedes Mal wieder geopfert. Jesus ist einmal als perfektes Opfer gestorben, das hat gereicht. Deswegen stirbt jetzt niemand mehr. Hebräer 7 25 Darum kann er auch vollständig und für immer alle retten, die sich durch ihn an Gott wenden. Er lebt für immer, um bei Gott für sie einzutreten. Irgendwie hatte ich den Vers schon, aber man kann ihn gerne wiederholen. Das ist so ein zentraler, für mich ganz zentrales Ding. Er kann vollständig und für immer alle retten, weil er vollständig und für immer ist. Und jetzt zu dem... Was ich vorhin schon mal kurz gesagt habe, Römer 8, 34, da steht es in der Bibel sogar. Wer ist denn der Verdammte, fragt Paulus. Und er gibt sofort die Antwort, Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der zur Rechten Gottes ist, der sich für uns verwendet. Anderes Wort für Eintritt. Er ist der Verdammte, damit du es nicht mehr sein musst. Halleluja. Amen. Und er, der Verdammte, der dann wieder auferstand und eben nicht mehr verdammt war, deswegen ist er wieder auferstanden, kann jetzt freimütig für uns eintreten im Himmel und er weiß, für wen er eintritt, weil es nicht theoretisch war für Jesus. Jesus tritt nicht theoretisch für die Menschen ein, nein, er weiß ja, was es heißt, Mensch zu sein. Er weiß, wofür er eintritt. Er weiß um die Kämpfe, in denen wir stehen. Er weiß vielleicht sogar um die Zweifel, denen wir alle unterlegen sind. Er hat es gelebt. Er hat Menschsein gelebt und geschmeckt und durchlitten mit allen Facetten, die es geben kann. Gott hat alle, Jesus hat alles durchgemacht, was ein Mensch nur durchmachen kann. Er weiß, warum wir äh, so ticken, wie wir ticken, wir Menschen. Er wurde selber Mensch und das macht ihn barmherzig. Und das macht ihn zum Mittler vor Gott, dem Vater. Hebräer, 15, 6, Hebräer 4, 15, 16 nochmal. Dieser oberste Priester ist eben nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Und jetzt hört nochmal genau hin. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets, also immer, Liebe und Erbarmen finden. Ist das nicht krass? Nochmal. Dieser oberste Priester ist nicht einer, der kein Mitgefühl für unsere Schwächen haben könnte. Er wurde genau wie wir auf die Probe gestellt, aber er blieb ohne Sünde. Und jetzt der Vers der eigenen, ach eigentlich müssten wir alle vor Jubel hier irgendwo rumrollen. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres gnädigen Gottes treten. Dort werden wir, wenn wir Hilfe brauchen, stets Liebe und Erbarmen finden. Das wird nicht relativiert, da steht stets und das meint immer und das müssen wir uns als Christen auf der Zunge zergehen lassen. Daran dürfen wir uns im Leben, im Alltag gerne erinnern. Beim, um, beim ungerechten Chef, beim Streit, bei Sachen, die schieflaufen, auf Arbeit oder wo auch immer, im Privaten. Wenn du Hilfe brauchst, ist stets Liebe und Erbarmen bei Gott für dich da. Und jetzt ist es wie mit der Liebe Gottes, ihr Lieben. Die Frage ist, nehmt ihr es im Alltag an? Lebt ihr im Alltag das? Geht ihr vor den Thron Gottes? Oder haut ihr euch doch die Stirn platt an der Wand? Wo eigentlich genau nebendran die Tür ist, die ihr öffnen müsstet und dann Liebe und Erbarmen findet. Jesus, unser vollkommener Priester, der uns vollkommen macht. Hey, was haben wir heute Morgen gehört? Wir sind vollkommen gemacht, weil er vollkommen ist. Wir haben stets Liebe und Erbarmen zu erwarten von unserem Gott, weil Christus der oberste und vollkommenste hohe Priester ist, den es geben kann. Und dadurch, dass der Priester sich selbst geopfert hat, dadurch, dass er das konnte überhaupt erst, sind wir gerettet und zwar so tief, wie man nur gerettet sein kann. Und ich sage euch eins, wenn ihr es bis jetzt noch nicht gemacht habt, nein, ich bitte euch um eins, wenn ihr das bis jetzt noch nicht gemacht habt und es bis jetzt noch nicht gelebt hat, habt, dann geht die Predigt nochmal durch, geht die noch nochmal durch, aber bestürmt den Thron Gottes. Holt euch Liebe und Erbarmen, wann immer ihr es braucht. Es ist immer da. Nicht, auch. jetzt geht es mir so schlecht, vielleicht hat er Zeit für mich, vergiss es. Bestürm den Thron Gottes, klopf bei ihm an, klingel bei ihm durch, schreib ihm eine E-Mail. Er ist immer da, wenn du ihn brauchst. Amen.